0: Sie fantasiert nicht von ihrer Oma. Ich, ey, da ist irgendwie schon wieder so viel passiert. Vor allem, es gibt dann halt doch immer ein bisschen Boys Love Fanservice so, ne? Also.
1: Ja, okay, nein. Willkommen bei Weep Geflüster, dem Anime- und Manga-Podcast mit Jana und Sophie. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weep Geflüster, dem Anime- und Manga-Podcast. Hallo Sophie! Hallo Jana! Wie freudig du das sagst!
0: Ja, natürlich, freust du dich nicht? Bist
1: du etwa gut gelaunt? Super gut gelaunt, woher hm. kommt denn das? <lacht> ich hab so... Nein, aber jetzt mal wirklich back to topic. Das war übrigens alles ungeplant, ja. We, we do not script anything. Wirklich nicht. Aber ähm, ja, anlässlich dieser Folge. Bei welcher Folge sind wir? 19, ich glaube 19. Nee,
0: 20. Guck mal, wir haben eine wir haben ein Jubiläum schon.
1: What? Und da haben wir uns jetzt nichts Besonderes bei wir haben uns nichts Besonderes ausgedacht. Wir hätten so ein Recap machen können. So, je, oh, das machen wir irgendwann. Oh ja, oh ja, wenn wir ein Jahr alt sind, dann machen wir so ein Recap mit so Schnipseln aus vereinzelten Folgen und unterhalten uns darüber. Ob wir uns dann aber zu dem Zeitpunkt noch daran erinnern können, wage ich zwar zu bezweifeln, aber... Das wäre irgendwie lustig.
0: Ihr erinnert uns dann einfach, dass wir ein Recap machen wollten.
1: Ja, best moments of Weep-Geflüster. Ein Jahr Weep-Geflüster. Naja, okay, dann sind wir jetzt bei Folge 20. Alright, und für diese Folge haben wir uns gedacht, deswegen eben schon die leichte Anspielung, wir stellen euch heute mal ein paar gute Laune-Mangas vor. Und da ja Sophie schon so euphorisch und gut gelaunt ist, finde ich, kann sie gerne anfangen. Gerne,
0: gerne. Also ein Manga, der bei mir immer gute Laune verursacht, ist Lovesick Ellie. Kennst du den?
1: Also ich habe den nicht gelesen. Ich ähm, sehe den aber öfters auf Instagram. Ich habe schon mal damit gemunkelt. Ich weiß, dass äh, diese ganze Chose so über Social Media irgendwie anfängt. Ne? Also sie ist ja irgendwie bei Twitter unterwegs. Und das ist so ein bisschen, finde ich, was mich so ein bisschen catcht. Ja, keine Ahnung, ob ich den jemals lesen werde, weiß ich nicht.
0: Also doch, ich glaube, das könnte, das könnte einer sein, der dir vielleicht gefällt. Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass er dir vielleicht nicht gefällt. Aber der ist einfach super, super witzig. Du hast halt einfach nicht so diese klassische Shoujo-Romance-Protagonistin, sondern wir haben hier Ellie. Und Ellie ist einfach besonders. und Wie du schon sagst, sie hat einen Twitter-Account und postet da... Halt regelmäßig, man will schon fast sagen, minütlich ihre wilden Fantasien mit ihrem Schwarm, dem Schulschwarm natürlich. Natürlich! Wie soll es doch anders sein? Und er wird halt durch Zufall auf ihren Twitter-Account aufmerksam. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das anfing. Jedenfalls findet er sie dann auch ganz interessant. Sie kommt zusammen, dies ist das Ananas. Aber das ist halt einfach so witzig, weil Ellie ist halt nicht so diese, diese schüchterne Protagonistin, diese naive, sondern ist immer so, uh, Omi, zieh dich aus, ja. Und das ist schon... Warte mal, Omi? So wie <lacht> Grandma? <lacht> ja.
1: <lacht> mit, mit einem H,
0: glaube ich, würde daneben noch geschrieben, Omi.
1: Ach so, so heißt der Typ.
0: <lacht> so, ja, sie, will, sie fantasiert nicht von ihrer Oma.
1: Ja, Entschuldigung, wenn du Omi sagst, ja, dann denke ich halt erstmal an eine etwas ältere Dame im Alter von 70. So, deswegen fand ich das gerade ein bisschen bizarr und musste einfach nochmal nachhaken. Richtig? Okay, Omi mit H. Mhm. Omi
0: mit H. Naja, und ähm, sofern das halt in so einem Shoujo-Manga möglich ist. Und sie durchbricht manchmal, manchmal durchbricht das auch so die dritte Wand. Und äh, es wird irgendwie drüber geredet, na egal, das ist jetzt so ein bisschen Meta, aber wir sind jetzt irgendwie hier noch in einem shojo manga oder so, benimm dich. Das ist ganz witzig. Also ich finde es super, super unterhaltsam. Dann gibt es noch so ihre beste Freundin, da wird es so ein bisschen klassischer Shoujo wieder. Aber so overall ist das eine echt witzige Reihe. Hat so zwölf Bände, ist jetzt nicht so super lang, aber auch nicht so kurz, eigentlich ganz angenehm. Es ist einfach super witzig, diese Dynamik mit Omi, der eigentlich so ein bisschen verschlossener
1: ist am Anfang. Ich glaube, ich werde diese Reihe einfach nicht lesen, weil ich diesen Omi-Teil jetzt nicht mehr aus meinem Kopf kriege. vor allen Dingen, wenn ich dich unterbreche, aber so, wenn du dann sagst, so, ja, Omi, genau, und <lacht> sieht es <du> aus? <lacht> das war einfach vorhin so ein bisschen wild. Nein, jetzt
0: habe ich dir den gar nicht schmackhaft gemacht. Ich habe dich okay. jetzt total abgeschrägt. Na toll. <lacht> ja. Sorry. Ja,
1: yeah, um, go
0: ahead, please. Ja, das ist so im Prinzip auch schon alles. Also ich finde es super, super witzig und es ist halt einfach wirklich mal ein ganz anderer Shoujo und das macht einfach jedes Mal Ellie ist einfach so klasse, auch was sie immer macht und abzieht für Aktionen, da denkst du mir so, no, das kann nur Ellie einfach.
1: Das kann nur Ellie einfach, okay. Ja. Also 13, 13 Bände.
0: 12, 12, 12, 12.
1: 12, 12, okay, ja, das ist ja tatsächlich noch sehr human. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass der mit irgendwie vier Bänden abgeschlossen hat. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber irgendwie dachte ich, der wäre halt nicht so lang, sage ich mal in Anführungsstrichen.
0: Doch, tatsächlich schon. Naja, das ist äh, Lovesick Ellie.
1: Lovesick
0: Ellie. Was macht bei dir denn gute
1: Laune? Tatsächlich, und der wurde auch auf Instagram ganz gut gehypt, zu Recht. Du magst die Reihe auch sehr, sehr gerne, beziehungsweise die Ach. Jungs. Ah, Play It Cool Guys.
0: Hm.
1: Ich finde halt, dass man bei Play It Cool Guys, also es geht ja halt einfach um vier, vier, fünf, vier, fünf? Vier, vier, vier. Vier unterschiedliche junge Männer, die auch rein gar nichts miteinander zu tun haben, zumindest in Band 1 nicht. Und jeder von denen ist halt auf seine Art und Weise tollpatschig, aber auch irgendwie cool, also viele finden die, äh, finden die Jungs dann auch sehr, sehr cool oder sie überspielen das Ganze halt sehr cool und es gibt halt immer mal wieder Momente, wo man super zu relaten kann, weil man sich selber auch irgendwie in dieser Situation wiederfindet oder so vom, vom Charakterlichen her auch teilweise und ich finde halt einfach auch die Umsetzung richtig cool gemacht. Das, jeder Charakter so seine eigene Farbe bekommt, also was, äh, was, was jetzt so die gesamte Page, also die gesamte Seite an sich angeht. Und ich finde halt die Übergänge auch richtig, richtig gut gelungen, da ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen, wie Boy X äh, am Ende seines eigenen Chapters auf Boy Y trifft und dann die Einleitung damit zu Boy Y übergeht und wir dann halt uns in seinem Chapter befinden und das finde ich halt richtig, richtig cool oder wie dann auch am Ende halt alle irgendwie zusammenfinden und ich bin gespannt, wie es in Band 2 weitergeht, aber so overall ist es halt einfach so ein Feel-Good-Ding, ne? also ähm, es gibt halt kein Drama, es ist ähm, irgendwie einfach alles locker flockig, leicht, die Jungs sind charmant und tollpatschig, die den einen möchtest du einfach irgendwie nur auf den Kopf tätscheln, währenddessen du den anderen einfach in die Wange kneifen möchtest so. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Titel, der mir beim Lesen schon gute Laune gebracht hat und vor allen ich lese ja auch nicht so viel Comedy-Kram, beziehungsweise ich lache nicht oft laut, wenn ich lese. Und äh, hier musste ich das zwischendurch tatsächlich. Und das ist eigentlich für mich schon ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ich glaube, dass ähm, egal in welcher regnerischen Nacht man vielleicht, oder in welchem regnerischen Abend man vielleicht zu Hause sitzt und sich denkt, boah, life sucks. Ja, greift nach Zeit Kohlgeist cool, und irgendwie, ich weiß nicht, sie zaubern euch gefühlt schon ein Lächeln auf die Lippen. Definitiv, ich bin hier gerade am Dauernick, weil ich so denke, ja,
0: ja. Ich habe den äh, letztes Jahr schon angelesen auf Englisch. Ja. Und fand den aber super witzig, super charmant. Und als dann Hayabusa ihr Programm ver 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 verkündet haben und der dann dabei war, ich war
1: so, ja. Ich habe mich so gefreut, weil er einfach super charmant ist. Ja, genau, richtig und das kann man halt auch gar nicht anders sagen. Also charmant trifft es halt total, weil auch jeder, der Charaktere irgendwie für sich super sympathisch ist und ähm, deswegen bin ich halt auch nochmal mehr drauf gespannt, wie, wie das Zusammenspiel sein wird. So. Also ich habe ich habe ja schon auf Englisch auch den zweiten Band gelesen. Ich weiß gar nicht mehr so
0: genau. habe überhaupt keine Ahnung mehr. Das war ja auch letztes Jahr. Und bei uns kommt der auch erst im September raus. Ich habe keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht genau. Ich dachte, der kommt jetzt demnächst irgendwann. Aber ich kann mich auch täuschen. Warte, let me check. Manga Passion. Uh, play it. Will guys. So. <lacht> Band 2, ja, gucke da, am 28.06. Oh. tatsächlich schon und Band 3 kommt im September raus.
0: Ah, okay, ja, aber nice, müssen wir ja gar nicht mehr, einen Monat müssen wir warten. Einen Monat. Ich bin gespannt. Hast du diesen, diesen Online-Test gemacht von Hayabusa,
1: welcher Dude du bist, welcher Guy? Ich meine, ja. Ich, glaub, ich glaube schon, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich, ich weiß nicht genau, ob ich ihn gemacht habe. Ich, also ich, ich meine ja und es ist der Business-Typ geworden. Ah,
0: der Gute, der mit seiner Augen Augenklappe. Nee, was war damit? Der hat die irgendwie so aufgehabt. Ich habe mich auch jedes Mal beim Lesen weggeworfen. Ich, ich lache ja auch eher selten laut, aber hier <lacht> konnte gar nicht mehr aufhören. Ja, hast du den Test auch gemacht? Ich habe den Test gemacht. Äh, ich war der erste, aus der der junge Student, der mit sein, der sein Portemonnaie auf den Dresen
1: legt. Ja, den mag ich halt, also ich mag die ja eh alle besonders gerne. Aber ich habe irgendwie schon doch so ein, zwei Favoriten. Die ich mal ganz Lieberweise als meine Söhne deklariere. Also er und wer noch? Der blonde Sportlerjunge. Der Läufer. Ja. He is my son. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, ich adoptiere dich. Play it cool, guys. Band 2 nächsten Monat. Ladies and Gentlemen and Non-Binary Peoples. Ach, schau mal, wenn die Folge hier online
0: geht, dann schon diesen Monat.
1: Ja, sind wir ja so richtig up to date, meine Jüte. Ja, aber Play It Cool Guys kann man auf jeden Fall geben, der irgendwie mal so ein Feel-Good-Manga braucht, ein Slice of Life, was Feines für die Seele. Ja, das ist einfach Balsam für die Seele, ja, das stimmt. Ja, genau. Das ist einfach wholesome. Yes, und Punkt, und What's up next, Sophie?
0: Next up ist, das ist ein Manga, um den ich ein bisschen länger drum herum geschlichen habe. Ihn mir dann vor, weiß ich nicht, zwei Monaten guten Schnapper auf Kleinanzeigen gemacht habe und ihn jetzt schon sehr mein Herz geschlossen habe.
1: Es ist My Love Story. Aha. Ich weiß noch, bevor du ihn dir gekauft hattest, haben wir nämlich drüber gesprochen. Und ich habe den immer noch nicht gelesen, obwohl ich ihn vor dir hatte. <lacht> und wir haben drüber gesprochen und dann war es so, oh ja, vielleicht lese ich da, gucke ich da mal rein. Jetzt ist es passiert. Ich habe ihn
0: gelesen und er ist echt sehr charmant. Ich kenne jetzt auch nur die ersten fünf Bände, aber es geht quasi. Es ist mal wieder ein, mal wieder ein Shoujo, ich lese ja gefühlt nichts anderes. Aber mh, aus einer Jung... Was?
1: Das stimmt. Aber so, so viel Shoujo liest du, wie ich Bäuse laufen lese. Wobei du auch recht viel Bäuse laufen liest. Ich habe halt mein, mein Herz an die Shoujo-Welt verloren. Das ist in Ordnung, Sophie. Verlieren Sie sich darin. Vielen Dank,
0: dass ich Ihren Segen habe. Aber das Coole ist halt hier auch in my love story, um drauf zurückzukommen, dass der aus einer männlichen Perspektive ist, was wir ja eher wenige haben. Das ist schon mal ganz cool. Und es geht halt um einen Protagonisten, der halt nicht so der klassische Shoujo-Romance-Schwarm ist, sondern Takeo? Nee. Nee, nee, überhaupt nicht.
1: Ja, das fand ich ja auch so super daran. Okay, weiter im Text, sorry. Wie beschreibt
0: man ihn am besten? Er ist halt sehr groß, sehr stämmig, sehr muskulös gebaut, ist jetzt nicht so der Hübscheste unter den Jungs, aber halt ein super, super lieber, netter Kerl, einfach alle lieben ihn halt auch. Und äh, er hilft halt eines Tages einem Mädchen in der Bahn, die halt belästigt wird und ähm, sie verliebt sich daraufhin in ihn, versucht ihn dann noch aufzufinden. Er denkt natürlich, sie will nur was von seinem besten Freund, der halt eben der Schulschwamm ist, schlechthin. Turns out, nee, will sie gar nicht, sie will wirklich was von ihm, von Takio. Und ähm, naja, sie kommen dann zusammen und diese Beziehung ist einfach, die passen einfach so gut zusammen. Ich weiß gerade ihren Namen gar nicht. Hm. Aber ja, einfach Takio. Es ist einfach super. Ich liebe diesen Jungen. Der ist einfach genial. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass viele vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind von der Reihe. Eben weil er nicht
1: so der klassische Boy ist. Aber ja, ich denke, also das Ding ist halt auch wieder, also... Ich habe ja auch bisher nur die ersten fünf Bände da, aber ich habe mir schon gedacht, so ich mache das einfach wie, wie bei This Lonely Planet. Ich sammle einfach alles bis zum Ende hin und dann lese ich das in einem Rutsch durch. Ich kann mir halt vorstellen, weil das ja auch wieder eine Reihe ist, die ein bisschen älter ist. Ich meine, wir sind, es gibt ja zwölf, dreizehn ja Bände.
0: Ja, ich glaube zwölf und der ist ein Doppelband.
1: Ja, das kann auch sein bin mir auch gerade nicht so sicher. Und dann erscheint er halt auch noch bei Panini. Ja. Also ohne jetzt dem Verlag irgendwas zu wollen, um Himmels Willen, ne? Aber da fällt er dann einfach vor allen Dingen, also da fällt er zum einen halt bei vielen einfach unter dem Radar und Panini hat ja jetzt nun mal nicht, ist jetzt nun mal nicht dafür bekannt, irgendwie Shoujo-Reihen rauszubringen, ne? Also ist ja jetzt auch eher, glaube ich, seltener der Fall.
0: Ich glaube, die machen eher so Action, Edgy, haben sie auch ganz schön viel. Ja. Meine ich,
1: ja. Ja, das ist jetzt... Na, also wenn ihr halt ja. keinen Bock habt, den Manga zu lesen. Es gibt dazu halt auch ein Anime, wenn ihr euch vielleicht unsicher seid oder so. Also ich habe ihn damals... Also was heißt damals? Nee, doch, wobei ist tatsächlich schon ein bisschen länger her... Vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren oder so, habe ich Ausschnitte von dem Anime gesehen und war so, wow, okay, das sieht halt super interessant aus. Oder lustig auch aus, weil es einfach mal ein bisschen was anderes ist, nicht so typisch Shoujo-Romance, wie ja Sophia auch schon eben meinte. Der Protagonist einfach das komplette Gegenteil ist vom ähm, Schulschwarm und der Schuhschwarm bzw sein Freund ihm dahingehend eher ein bisschen unterstützend unter die Arme greift und sowas. Und ich fand, das sah halt super interesting aus und ich habe den Anime auch bis heute immer noch nicht geguckt, habe die fünf Bände hier, habe sie auch noch nicht gelesen, aber ja, overall sollte man, denke ich auch, dieser Reihe schon mehr Aufmerksamkeit schenken.
0: Definitiv. Und äh, was ich gerade super spannend fand, also, meines der ist so älter, dies, das, und du hast auch den Anime, der liegt auch schon ein bisschen weiter zurück. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen und das fand ich irgendwie super spannend. Ich weiß gerade nicht, von welchem Account. Oh. Aber da hat die Person drüber, so ein bisschen drüber gesprochen, was ist eigentlich aus Shoujo-Anime passiert. Weil, das geht jetzt voll vom Thema weg, aber ich weiß nicht, ob dir das auch. Aufgefallen ist, als äh, nicht so häufigere Shoujo-Verfolgerin.
1: <lacht>, äh, Stimmt, ist mir das aufgefallen.
0: <lacht> <lacht> Dass es irgendwie in den letzten Jahren super wenig Shoujo-Anime gibt. Und schau mal, so, so richtig lange Shoujo-Anime wie Vampire Night, sama Uran High School House Club oder jetzt auch Oro Monogatari, der hat ja, glaube ich, auch 24 Folgen.
1: Ja, aber auch Blue Spring Ride oder ähm, Say I Love You, was hatten wir noch?
0: Ja, stimmt.
1: Hier Wolf Girl and the Black Prince gab es ja auch. Ich weiß aber nicht, wie viele Folgen. das hatten.
0: Die Minito Todoke. Ich glaube, der hatte nur zwölf.
1: Ja, aber letztendlich werden halt ja, es werden weniger verfilmt oder animiert. Stimmt schon. Das richtig schade.
0: Und ähm, ich hatte irgendwie letztens beim Lesen das Gefühl gehabt, als ich mal Love Story gelesen habe, diese älteren Shoujo-Manga, die haben so einen ganz gewissen Charme irgendwie. Und den verspüre ich ja auch wieder, weil die haben doch nochmal, der Zeichensde ist doch oft nochmal ein bisschen filigraner. Und dadurch, dass halt weniger, ich äh, vergleiche das mal hier so parallel mit Love Sick Ellie, weniger digital gezeichnet wurde, und halt mhm. noch sehr klassisch ähm, ist es halt auch nicht so, mh, wie beschreibt man das, so plurry? Plurry ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach nicht so hochglanz. Und das mag ich irgendwie dann auch nochmal. Das verleiht der Reihe auch nochmal irgendwie so dieses gewisse Etwas. Ich weiß nicht, es ist einfach, ich kriege jedes Mal gute Laune mit Takio, Der trägt diese Reihe so unfassbar.
1: Ja, guck mal, ich habe auch gerade noch mal nachgeguckt. Also, der erste oder Erstveröffentlichung in Japan war 2011 und in Deutschland 2016. Wow. Und 2020 ist abgeschlossen worden in Deutschland. Und 2016, glaube ich, ja, 2016 in Japan mit 13 Bänden. Hat übrigens auch hier 13 Bände.
0: War das in Japan dann auch ein
1: Doppelband? Geht das da gerade hervor? Ja, da steht auf jeden Fall Sammelbände. Ach ja, okay. Ja, ja und der Anime kam 2015 raus.
0: Ja, siehst du, ist schon wieder länger her. Ja. Wir brauchen wieder mehr Shoujo-Anime.
1: Also, ich brauche das auf jeden Fall. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Kurso Mitternacht schon witzig wäre als Anime mit den ganzen Chibi-Zeichnungen. Ja! Oder? Das wäre schon lustig. Ja, voll. Weil es ja auch eher so Romance-Comedy ist. Und das würde wahrscheinlich schon echt gut ziehen. Ach, das wäre echt
0: klasse. Ja, aber ich glaube, dazu wird es einfach nicht kommen.
1: Ich ähm, wage es auch zu bezweifeln, tatsächlich.
0: Na gut, na gut. Du hast bestimmt jetzt keinen Shoujo parat, oder?
1: Hey. Tatsächlich nicht, nee. Wobei Kuss um Mitternacht tatsächlich einer wäre, den ich auch cool finden würde. Also, ja, nee, doch. Also Kuss um Mitternacht finde ich auch super, super charmant und bereitet mir auch Freude beim Lesen und äh, gute Laune. Eben auch, weil es halt ein Shoujo ist. Und ein Romance-Titel, der halt auch nicht so 0815 zum einen ist. Und ich weiß nicht, so die... Die Protagonistin ist einfach super witzig und auch in Kombination mit dem Love Interest. Der Love Interest ist auch witzig und super pretty. Die sind sowieso alle super pretty in den Bänden. Doch kurz vor Mitternacht wäre schon auch äh, definitiv oder ist definitiv auch eine Reihe, die mir gute Laune bereitet, die ich gerne gelesen habe. Ja,
0: same hier. Ich mag Akinana einfach super gerne.
1: Aber es ist halt auch so mit ihrer Lust an Art und ihrer Unbeholfenheit auch zwischendurch. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Arschfetisch von den Protagonisten irgendwann ein bisschen abnimmt und irgendwann gar nicht mehr so groß Thema ist, leider. Ich glaube, das hat es irgendwie noch lustiger gemacht. Aber auch so zum Beispiel ähm, die Beziehung zu dem Manager, oder die Situation mit den Managern sind auch immer wieder witzig. Ich habe das alles schon gar nicht mehr so genau im Kopf, weil es auch wieder zwei Jahre her ist, gefühlt als ich die Reihe gewesen habe. Oder zumindest... Hm? Oder ein Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann der letzte Band kam. Hm. Ich... Hm. Hm. Naja, naja, auf jeden Fall, der letzte Band kam dann irgendwann letztes Jahr, aber nicht im... Nicht im zweiten Halbjahr, sondern glaube ich irgendwann anfangen. Ist jedenfalls schon echt länger her. Ja, deswegen.
0: Ich muss aber sagen, dass mich dieser, dieser Manager immer dann, wenn es dann geknistert hat, dann hat er dazu schon
1: gefunkt, dass Ja, dass das wohl Absicht war. Hm. <lacht> mm. <lacht> aber es ist halt schon sehr, sehr herzlich auch irgendwie und witzig und, ach Gott, stimmt ja, der hier Protagonist hat ja doch auch noch ein Doggo gehabt, meine ich. Ja, ach, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine super, super schöne Reihe, die man als Shoujo-Romance-Fan auf jeden Fall gelesen haben muss und auch als jemand, der vielleicht sowas ganz gerne hin und wieder mal liest. Auch hier eine klare Empfehlung, was auch gute Launemangas angeht und ich finde auch, der hat auch nicht so viel Drama. Also der hat natürlich auch, weil in jeder Romance-Geschichte muss es ein bisschen Drama geben. Und die haben auch diese Dreier-Konstellation. Ja, aber so im Gesamten war das sehr... Ausgewogen? Ja. Ja, es drängt sich
0: halt nicht so auf. Und ich finde auch, diese, diese Dreiecksbeziehung mit ihrem äh, Klassenkameraden da... Die ist nicht so klassisch, klassisch, Dreieck, weil er sich da halt auch nicht so reindrängt und das ist schon eher ein erwachsenerer Umgang. Also sie wird da halt nicht, wie ich immer gerne sage, so zum Spielball der Männer,
1: finde ich. Nee, ist auch richtig, ganz genau. Und was ich auch super, super wholesome fand, war zum Beispiel mit den anderen Bandmitgliedern von dem Protagonisten also irgendwie halt auch die Konstellation, die Beziehung zueinander. Ich fand es auch zwischendurch immer mal wieder witzig, wenn die sich so gestritten haben. Aber wo sich dann der eine auch geoutet hat, das war auch, ich weiß nicht, das war auch einfach so super cute. Ach, das ist eine schöne Reihe. Ja, definitiv.
0: Gehe ich total mit. Also die ist schon da schon was Feines.
1: Ja, ja. Und vor allem also einfach auch die Tatsache, dass so viele Chibi-Zeichnungen mit dabei sind. Also entweder man mag es oder man hasst es, ist glaube ich, immer so. Aber ich finde es halt einfach immer super witzig. Und das ähm, bereitet mir persönlich auch gute Laune. Ja, vor allem, die sind auch immer, die
0: haben so eine ganz eigene Art, irgendwie sie dargestellt werden. Manchmal hat, hat Tina einfach so
1: unfassbar witzige
0: Gesichtsausdrücke.
1: Ja, absolut. Ja, ja ja also hätten wir damit noch einen weiteren äh, Gute-Laune-Manga am Start. Sophie? Jana? das wäre jetzt dein dritter?
0: Ich äh, hätte natürlich noch mehr Shoujo im Angebot, aber wir machen jetzt mal ein bisschen hier Abwechslung. Ich habe jetzt ein... Oha.
1: Ich weiche hier aber große
0: Geschütze auf. Ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt mal einen Boys Love gepickt. Wir bleiben ein bisschen im Genre.
1: Oh Gott, ich glaube, vielleicht habe ich denselben raus.
0: Ich sage nein.
1: Wir werden sehen, ja. Ich
0: habe einen von Tokyo Pop rausgesucht. Ein hm. Einen fremden Frühlingswind.
1: Ja, okay, nein. Oha, oh, 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 wieso okay, nein. Wieso? So abwerten sollten, das eigentlich gar nicht leben. Aber der, als ich mich, als ich vorhin... Um mich mal wenigstens einmal in diesem Leben ein bisschen auf diesem Podcast vorzubereiten. Da habe ich ja auch in mein Regal geguckt und der ist mir zum Beispiel überhaupt nicht ins Auge gefallen. Sorry.
0: Doch, ich erkläre dir genau, warum der mir ins Auge gefallen ist. Einfach, weil ich schon und Mio vor allem schon ist einfach Mut. ist einfach meine permanente Mut. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ich kann so hart relaten und muss jedes Mal so viel schmunzeln, teilweise richtig lachen einfach. Ich liebe. Ach, ich liebe auch ihre Kombi. Naja, um alle abzuholen, ein Fremder im Frühlingswind startet mit dem Einzelband Ein Fremder am Strand. Schon und Mio lernen sich kennen, äh, Mio noch in, in der Oberstufe oder Mittelstufe, weiß gar nicht, in der Schule. Schon ist schon ein im Erwachsenenleben Autor nicht so erfolgreich jedenfalls, oder? Ist er erfolgreich? Hm.
1: Nein. doch. Nee, genau. Nicht so
0: richtig. Naja, sie kennen, lernen sich dann kennen und ein paar Jahre vergehen, Mio kommt zurück auf die Insel und gesteht schon seine Liebe, die Stars, die kommen zusammen, bla bla bla. Naja, und dann ist es halt...
1: Das hast du jetzt aber richtig schön angekramt.
0: <lacht> ja. Dafür, dass du die Reihe so gerne machst. Ja, da, das Ausgangssetting ist ja jetzt nicht so innovativ. Oder? Ja, okay. Aber, ja, und dann begleiten wir sie, leben dann zusammen, begleiten wir so ein bisschen Slice of Life mäßig durch ihren Alltag und ich weiß nicht, ich liebe Shun und Mio so sehr. Ich finde sie so unfassbar witzig und lustig, weil Shun einfach so dauerhaft so, äh, lass mich alle in Ruhe, ich will einfach nur in Ruhe leben und Mio so, yeah! <lacht> also ich bin eher Shun. Ja! <lacht> Uh, und diese Gesichtsaussicht, liebe ja sowieso Kanakis äh, Zeichenstil, der ist einfach so, ich finde den sehr traumhaft und hm. ich, ich feiere diese Reihe, die ist einfach so awesome und, und auch mit dem kleinen Bruder Fumi, ist er als im Band 4 ist er jetzt so ich weiß nicht fünfte, sechste Klasse, also im schwierigen Alter. Und vorher ist er halt noch ein Kleinkind und es ist auch immer ganz süß und witzig gemacht, wie er da in diese, in diese Beziehung interrupted und eingreift oder sie auch mal beim Sex erwischt und das am nächsten Morgen unfassbar lustig kommentiert und alle nur so beschämt am Tisch sitzen, am Frühstückstisch. Oh. Ach, ich weiß nicht, es gibt immer so viele lustige Momente darin. Ich genieße diese Reise super, super viel und gerne und...
1: ja. Ich muss ja zugeben, dass ich den letzten Band nicht so stark fand. Ja, den fanden viele nicht stark. Ich weiß, den fand ich halt echt so mittelmäßig. Also ich meine, ich mag so an sich die Reihe ganz gerne und ich mag auch so den Zeichenstil super gerne, aber für mich hätte es halt nicht zwangsläufig noch einen Band geben müssen. Also ich fand es halt so, ja... Okay.
0: Ich glaube, die Reihe ist jetzt so in der Mitte angekommen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass da sollen, glaube ich, noch so zwei Bände kommen, meine ich. Aber ich muss sagen, ich kann dir bestimmt, ich will jetzt mich nicht auf eine Zahl festlegen, aber ein paar gute Gründe nennen, warum Band 4 doch gut war. Aber der hat echt bei vielen nicht gut abgeschnitten. Und ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, ich meine, die sind hier quasi in so einer Midlife-Crisis in ihrer Beziehung. Fumi steht sehr stark im Vordergrund, weniger die beiden. Und wir haben halt super lange auf diesen Band warten müssen. Und dann war er da und dann ist es vielleicht gar nicht so... Man hat, glaube ich, viel höhere Erwartungen dann, wenn das passiert ist. Ich glaube, das ist auch so ein ähnlicher Given-Effekt, der eingetreten ist. Wir haben lange auf Given gewartet, den letzten Band. Und dann ist da gerade erst was im Anrollen, was entwickelt sich ein neuer Konflikt und es ist irgendwie nicht so vielleicht nicht so erwartungserfüllend, wie sich das manche dann erhofft haben. Und ich glaube, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es kann gut sein.
0: Naja, aber ist total fair, wenn äh, viele sagen, Band 4 war nicht so das, es war der Tanz, der fällt schon ein bisschen aus der Reihe. Aber
1: ich mochte ihn trotzdem. Ja, auch ein Manga, der dir gute Laune bereitet, nicht wahr? Das stimmt auch wieder. Wir empfehlen ja nur hier. Und, <lacht> Und unsere Hörer müssen sich dann selbst eine Meinung dazu bilden, falls nicht schon getan. Man weiß es ja immer nicht.
0: Jana, ja. welcher Manga bereitet hm. dir denn gute Laune, den du empfehlen möchtest?
1: Ja, das ist übrigens auch ein Boys Love von Tokyo Pop. <lacht> <lacht> das, äh, deswegen war ich, dachte ich eben ganz kurz, dass wir ähm, ich die, denselben, dieselbe Reihe nehmen würden. Ja, ich habe eine Vermutung. Ja, hau raus. Ganz verschieden gleich. Ding, 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 ding. <lacht> yes, it is. Vor allen Dingen richtig schön, halt mal eine etwas längere Boys Love-Reihe. Ohne großartig Drama. Also eigentlich ja, so gut wie gar kein Drama so richtig. Wir haben halt hier zwei Protagonisten, die im selben Unternehmen arbeiten, aber an, also ich will jetzt nicht sagen verschiedenen Standorten, aber halt, es sind irgendwie zwei Gebäude, ne war doch irgendwie so. Mhm. Und der eine arbe arbeitet im Gebäude X, der andere arbeitet in Ge im Gebäude Y und das sind halt die ja angesehensten Arbeitnehmer der, der, des Unternehmens. Also jeder ist irgendwie der totale Fan von denen, die sind super erfolgreich, die sind super schön. Der eine ist halt mehr so der Prince-Character, während der andere so ein bisschen der, den Bad-Boy-Touch hat. Naja, und letztendlich kommen die halt irgendwann natürlich zusammen. Und ich weiß nicht, dieses Zusammenspiel der beiden, das ist halt einfach auf der einen Seite super lustig, weil ja halt super viele lustige Momente haben, auch irgendwie so, ich oh, da ist irgendwie schon wieder so viel passiert, dass ich das irgendwie gar nicht mehr alles so Revue passier, äh, passieren lassen kann. Aber ähm, zum Beispiel auch, als sie irgendwie auf Reise gehen und dann irgendwie in England unterwegs sind oder wo sie bei den Eltern von dem Dunkelhaarigen sind, oder halt mit dem einen Arbeitskollegen, diesem älteren Typen, der es auf sie abgesehen hat, weil er halt irgendwie die beiden aus der Firma haben möchte. Und das sind halt einfach alles so witzige Momente, die der manga K dem Leser überbringt, übermittelt, wie auch immer, dass das Ganze irgendwie, ja, einem gute Laune bringt. Und ich lese diese Reihe ultra, ultra gerne und ich bin sehr happy darüber, dass man mir diese Reihe empfohlen hat, denn ich würde sie gar nicht mehr missen wollen. Ich bin äh, ganz bei dir und ich bin gerade sehr erschüttert über mich, dass
0: ich den gar nicht rausgebucht habe.
1: Sophie.
0: Nein. ja,
1: <lacht> Dafür bin ich ja hier.
0: So, ja. Vielen Dank, <lacht> dass du ihn mitgebracht hast. Ja. Ich finde es ja super schade, dass der derzeit, ich glaube, Zwei Bände oder so sind vergriffen, aber unser Comicshop des Vertrauens meinte, dass Tokio Pop bei ihnen im System einen Nachdruck vermerkt hat, nur halt mit keinem Datum. Und deswegen hoffe ich einfach wirklich, dass der in Zukunft nochmal nachgedruckt wird. Bei der einfach.
1: Ja, das ist halt so das Ding, ne? Ich meine, gut, jetzt das als Argument zu bringen, ist irgendwie auch Murks, weil andere Ongoing-Sachen sind auch vergriffen und werden nicht nachgedruckt. Aber. Oh, der ist halt einfach auch super lustig und irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß zwar nicht ganz so ganz, wie und wann diese Geschichte enden soll, so, ne, weil es gibt, ich finde jetzt persönlich keinen hundertprozentigen roten Faden, also wir als Leser begleiten die beiden halt auf ihrem chaotischen Leben als Paar. Ja, das ist einfach slice of life, episodisch,
0: durch und durch irgendwie. Wobei, wobei ich überlege gerade, mh, nee, hast recht. Eigentlich so einen richtigen roten Faden gibt es da wirklich nicht.
1: Nee, aber irgendwie macht es das halt auch mal wieder ganz charmant, weil du hast halt nicht irgendwie bei der Reihe jetzt so die Problematik dass du, wenn ein Band irgendwie nach einem halben Jahr kommt, ich weiß den Rhythmus gerade nicht, aber ich glaube, er ist ein bisschen weiter auseinander. Mm. Du hast halt nicht das Problem, dass du wissen musst, was im Band davor passiert ist. Weil du kannst eigentlich einfach einsteigen, weil der, weil der Band nicht zwangsläufig etwas mit dem Band davor zu tun hat. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, das stimmt. Man kommt halt einfach immer wieder super, super da rein. ja. Und das mag ich auch ganz gerne. Ich habe aber das Gefühl, der läuft irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ihn halt keiner anfangen möchte, weil er teilweise vergriffen ist. Aber als es ihn noch gab, ich habe den äh, tatsächlich angefangen, da, da gab es noch hier und da so ein ganz kleines Kontingent an Bänden. Äh, und da selbst da hatte ich ihn noch gar nicht wirklich präsent auf dem Schirm. Ich glaube, das ist einfach eine Reihe, die echt unterm... Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich glaube, die läuft unterm Radar.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Aber die ist halt super
0: witzig. Ich habe anfangs gedacht, durch die Inhaltsbeschreibung, weil die da irgendwie was von Alpha Tieren reden, ich dachte irgendwie am Anfang, das wäre ein omega wurst titel <lacht> ja,
1: Gut, das hätte ich aber wahrscheinlich auch gedacht, ehrlich gesagt.
0: Aber weißt du, was mich... Oh, Jana, warte. Eine Sache müssen wir jetzt hier noch herausfinden. Magst du denn, ich weiß den Namen von dem Blonden nicht, dem Prinzen, magst du denn den Bad Boy? Oder den Prinzen mehr?
1: Schon eher den Bad Boy. Weil er halt einfach so, der ist einfach, ich weiß nicht, ich liebe seine Art einfach so. <lacht> weil der halt einfach immer so voll die große Fresse hat. Und so völlig von sich überzeugt ist, aber dann manchmal so <lacht> auf die Fresse mitfliegt. Ich liebe das, aber ich mag halt den, den Prinzen, den Prinzen an sich auch ganz gerne. Weil der halt so manchmal völlig aus dem Nichts heraus dann doch zeigt, wie sehr er den anderen halt mag. Aber ja, nee, der dunkelhaarige ist schon eher so mein Go-To-Character.
0: Gut, richtige Antwort. Nein, nicht, dass es eine falsche gäbe, aber...
1: Ja, ja, das sagst du jetzt.
0: Nein, 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 nein. Ja, nee, ich äh, finde es auch super unterhaltsam. Wobei ich äh, diesen, diesen, diesen Chef, der es halt auch auf den Einduter abgesehen hat, der da mal so ein bisschen reinfunken will, der geht mir manchmal, der nervt mich manchmal schon ein bisschen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach eine allgemeine Abneigung gegen diese Charaktere, die die ganze Zeit dazwischenfunken. Wie auch halt bei diesem Manager bei Kuss und um Mitternacht. So, lass sie in Ruhe. Wobei er. ja, ja. ja. Hm. Aber schon witzig.
1: Ja, weil wir doch jeweils eins machen.
0: Ja, können wir machen, können wir machen, können wir machen.
1: Okay, dann haben wir raus, Sophie. Das ist mein Name.
0: <lacht> ich äh, würde gerne küssen ihn nicht mich empfehlen. Der ist eine sehr charmante Kombination aus Shoujo Manga und Boys Love Anspielungen, denn in diesem Manga geht es um Gute Frage. Es geht um Kai, genau so war ihr Name, die nicht so das attretteste Bild hat oder nicht so die Anziehungskraft auf die männlichen Klassenkameraden wirft. Und dann, sie ist halt ein Hardcore-Otaku und in ihrer lieblings Anime-Sendung stirbt ihr Lieblingscharakter. Und daraufhin versperrt sie sich halt irgendwie, sperrt sich selber eine Woche lang in ihrem Zimmer ein und ist dann natürlich nach einer Woche, hat sie ihre ganzen überschüssigen Funde verloren. Das ist einfach die Schönheit schlichthin. Geht dann natürlich wieder in die Schule und alle Jungs sind so. Und dann bildet sich so ein kleines Harem und sieht herum Und die, die sie natürlich alle daten wollen, aber sie ist halt die ganze Zeit eigentlich so, weil sie ja halt auch doch eine Fujoshi ist. Nein, ihr dürft nicht mich daten. Ihr müsst eigentlich nur Augen füreinander haben und sieht halt ü Oh Gott. Und naja. ja. Sie gehen dann halt auch alle mit ihr irgendwie auf so ein Gruppendate und ganz am Ende dieses Dates gesteht sie halt, nein, was so ihre, ihr wahres Wesen ist und alle sind so, bis auf einer, sind so, mm, okay, mm, <lacht> aber wir wollen dich trotzdem daten und das ist ganz witzig und charmant gemacht durchweg. Sie lernt dann auch später noch eine neue Freundin kennen, die ist halt vom gleichen Kaliber wie sie und... Mhm. durch diese durch diese Boys Love Anspielung, wenn man halt selber viel Boys Love liest, sieht man sich halt hier und da mal wieder und das ist ganz witzig. Eine, ein, ein, ein ganz wichtiger Hinweis, falls jemand diese Reihe lesen möchte, schaut euch nicht, nicht die folgenden Cover an, weil sie tatsächlich eventuell in ihrem Harem jemanden findet. Und die folgenden Cover, die spoilern halt. Einfach dann und das dann ein bisschen doof, wenn man das dann weiß. Naja, aber das ist, ähm, den Anime gibt es auch auf Crunchyroll, auch auf Deutsch. Und ich finde den einfach super, super witzig, weil die ganzen Boys sind halt auch so ein paar von ihnen so Stereotype, wobei halt doch schon gibt es halt wieder diese diese Schwulschwarms, die coolen, dann den ruhigeren, den unbeholfenen, naiven. Hm. hm. Ja. Ist auch mit 14 Bänden eine re relativ längere Reihe, aber sehr dünne Bände, so im Vergleich, aber
1: ja. Also ich habe bisher nur von dem Titel mal gehört, also ich habe ihn nicht gelesen und auch nicht geschaut. Keine Ahnung, deswegen. Ich glaube, wenn man wenn man wirklich Boys Love mag,
0: dann wird man den, ich glaube, schon sehr witzig finden. Vor allem, es gibt dann halt doch immer ein bisschen... Boys Love-Fanservice so, ne?
1: Also. <lacht> okay. Ja, overall hört sich das schon ganz cool an. Also auf jeden Fall ziemlich witzig. Vielleicht gucke ich mal in den Anime rein. Oder du leihst ihn mir einfach mal bei Gelegenheit. Ich
0: leih ihn den aus. Ich
1: muss erstmal, ich muss erstmal nah bei dir weiterlesen. Halleluja, ey. Da bin ich die letzten zwei Monate gar nicht so gekommen
0: ja, und Love and Fortune steht auch noch an. Ja, stimmt.
1: Tatsächlich. <lacht> ich sage euch, ey, der Tag braucht einfach mehr Stunden. Also mehr Stunden für Freizeitbeschäftigung, nicht für Arbeit. Reicht ja schon, dass wir mm -hmm. acht Stunden arbeiten müssen. <lacht> <lacht> ja, ich kann mich gerade nicht so ganz entscheiden, tatsächlich. Soll ich dir helfen? Ja, also er soll ja gute Laune machen, ne? Ich hatte halt erst überlegt, ob ich Given nehme, weil er macht mir ja schon immer gute Laune, so grundsätzlich. Ich mag Given ja sehr gerne. Und Aber ich bin mir halt sehr unsicher, ob er wirklich so gute, gute Laune macht. You know? Ja, ja, I know. Vor dem Problem ja. ständig nehme nämlich auch. Das ist halt so ein bisschen problematic. Wobei Unoyama halt für mich schon immer eine sehr krasse Mut ist liebe diesen Jungen. Aber äh, ich würde tatsächlich, vielleicht auch, weil ich ihn kürzlich erst gelesen habe, und zwar handelt es sich auch, oh Wunder, oh Wunder, um einen Boys Love, der... Was hast du denn jetzt für eine Vermutung?
0: Nee, reden Sie
1: weiter. Nein, das ist nicht Jealousy. Aber, aber der bereitet <lacht> mir halt auch gewissermaßen gute Laune. Er ist auch nicht so ein Gute-Gute-Laune-Manga, aber Band 5 war schon sehr wholesome. Das muss an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Mit den Oppis. Oh ja. Die ist einfach. <lacht> Darauf komme ich aber immer noch nicht. Klar. Dass uns Beriko, Queen Beriko, einfach ein After-After gegeben hat.
0: Das war schon sehr...
1: Das war so wholesome. Ach.
0: Ja, durchweg, durchweg einfach.
1: Oh. Ja, auch mit, den mit dem Söhnchen und, und der Tochter. Ach, naja, okay. Aber nein, also, er bereitet mir gewissermaßen gute Laune. Aber es ist ähnlich wie bei Given, finde ich. Er macht jetzt auch nicht so super gute Laune, so dass ich anfangen möchte zu tanzen oder so. Er erscheint jetzt bei Kase und zwar handelt es sich um die Neuauflage oder die, die Neuerscheinung, nicht Neuauflage, äh, Cherry Magic. Es gibt ja auch tatsächlich sogar eine Serie zu, so eine Real, also eine, das klingt so doof, eine Serie mit richtigen Menschen, also keine animierte Serie. So beschreibe ich das auch immer. Das, das klingt immer so richtig scheiße. Eine Live-Action heißt es doch auf der ja. Sprache. Ja, genau, eine Live-Action-Serie. Wusste ich bis vor kurzem tatsächlich nicht. Das hat mir äh, jemand lieb es zugetragen. Ich weiß auch gar, gar nicht, wie viele Bände Cherry Magic hat. Ist aber auch eine etwas längere Reihe. Da geht es halt um einen 30-jährigen jungen Mann, der noch Jungfrau ist. Und ähm, es geht halt darum, dass es einen Mythos oder eine Sage gibt, die äh, sich bewahrheitet. Und zwar, wenn du 30 bist und Jungfrau, dann kannst du halt mit einem Mal die Gedanken anderer lesen oder hören. Und das ist eigentlich schon irgendwie ganz witzig gemacht, weil er sich dadurch halt in äh, etwas, ja, seltsam, witzige, amüsierende Situationen bringt, die mich auch zum, zum Schmunzeln gebracht haben, aber dann halt auch die Gedanken seiner, seines späteren Love Interests mitbekommt, der schon total auf ihn steht, so, und dann kriegt er halt diese ganzen fürsorglichen, lüsternen Gedanken, also das switcht halt wirklich immer von Situation situa zu Situation, halt mit und der, und der Protagonist, also unsere Jungfrau, weiß überhaupt nicht, wie ihm halt geschieht, wie er damit umgehen soll und so. Und ähm, Fun Fact, die arbeiten auch beide in derselben Abteilung oder zumindest in derselben Firma. Und leider geht, also ich bin halt richtig durchgeflogen, weil der erste Band tatsächlich gar nicht so dick ist. Aber wie mir auch zugetragen worden ist, war das halt auch... Gar nicht so als etwas Großes geplant. Es war halt irgendwie erst nur so ein Twitter-Ding, was wohl ziemlich gut angekommen ist. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt eine etwas längere Reihe. Dazu gibt es auch eine Live-Action-Geschichte. Und ich weiß halt jetzt auch nicht, was zuerst da war, muss ich zugeben. Aber ja, ich weiß nicht. Ich fand es sehr, sehr amüsierend, sehr niedlich. Charmant und irgendwie auch sehr wholesome, also auch wieder ohne wenig Drama. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da großartig Drama erleiden werden. Ähm, ich kann mir halt, also, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen müsste, dann, naja, wobei das auch irgendwie doof ist. Ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie ganz verschieden gleich. Okay, das Setting,
0: ich habe gerade überlegt, diese Ausgangssituation, die ist halt. Hm. Okay, spannend. Also ich kann dazu nichts sagen, aber ich finde gerade irgendwie von dem, was du beschreibst, den Vergleich sehr spannend.
1: Also ja, Vergleich, deswegen sage ich ja, Vergleich kann man halt jetzt in dem Sinne nicht sagen, weil es natürlich vom mhm. Setting her ganz, ähm, schon auch ein anderes ist. Du hast halt hier diese Gedanken, also bei Cherry Magic natürlich die Tatsache mit, der, mit dem Gedankenlesen und so, wie, und bei ganz verschieden gleich, hast du halt diese beiden total beliebten Herren, das ist jetzt bei Cherry Magic auch nicht unbedingt der Fall, da ist halt einer von den beiden sehr beliebt und sehr erfolgreich, aber so von vom Feeling her, ja, vom Feeling her, so diesen Gute-Laune-Macher, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so, Ja? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube halt, wenn man ganz verschieden gleich mag, dann wird man auch Cherry Magic mögen. mögen.
0: Hm. Ja. Eine Frage, die mir gerade in Gedanken kam, ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst.
1: Werden wir herausfinden.
0: Sobald er denn dann, nachdem er das 30. Lebensjahr überschritten hat, Jungfrau ist, und dann aber mit jemandem schläft, kann, verliert er dann seine Fähigkeit?
1: Ja, das werden wir herausfinden müssen. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, du. So weit sind wir in Band 1 nicht.
0: Du hast mir gerade richtig, richtig, richtig Lust drauf gemacht. Und zwar, als du meintest, dass sein Schwarm auch auf ihn steht. Und er mit diesen, mit diesen Gedanken nicht umgehen kann.
1: Ja, ich weiß gerade auch, nee, also der, der Protagonist, also die Jungfrau, er ist jetzt nicht in den anderen in dem Sinne verliebt, so er sieht halt zu ihm auf, er sieht halt so, oh ja, okay, mhm. der ist halt super erfolgreich und so, und er ist so ein bisschen zwiegespalten, was so seine Gefühlswelt angeht, weil auf der einen Seite weiß er halt ganz, okay, das ist ja halt ein Typ, so, ne, und, ähm, aber die Gedankenwelt der des anderen, also seines Love Interests, macht halt irgendwas mit ihm. Die Love Interest ist halt schon verliebt in den, also der steht auf den. Oh, Jana,
0: ich weiß, warum diese Menschen, die Jungfrau sind, mit 30 diese
1: Fähigkeit bekommen. Damit sie jetzt den Gegenpart finden, oder was? <lacht> ja. Oh, seriously? Ja,
0: <lacht> Ja, wieso denn sonst? So, so merken sie, ah, ja, die vielleicht sind es auch Menschen, hat es vielleicht vorher nicht so... Ist der Protagonist introvertiert? Ja. Vielleicht würde ich schon sagen. Na, ich würde jetzt kein Muster ziehen, um Gottes Willen. Das kann ja was weiß ich für Gründe haben. Aber ja, vielleicht ist das echt so eine Hilfe, so wenn du einfach ein bisschen unbeholfener an der Liebe bist, dass du dann so merkst, okay, die Person, die findet mich so potenziell cool. Oder wenn du in der Vergangenheit Signale falsch gedeutet hast, oder sie gar nicht, oder es, keine Ahnung, nie zu Signalen kam, aber
1: ja, ja, ja doch. Ja, so unwahrscheinlich ist der Gedanke gar nicht. Ich meine, wir werden es halt herausfinden über die Bände hinweg, ähm, I guess. Aber es ist auf jeden Fall schon ein gute Launemacher. so. Ich weiß nicht, ich habe den Band sehr genossen, mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und das kann man nicht, finde ich persönlich, nicht immer von ersten Bänden sagen. Weil man sich ja erst einspielen muss und manchmal dauert das ja auch ein, zwei, drei Bände.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Hm. Ich bin schon ein bisschen neugierig jetzt.
1: Ja. Yeah. Also ich kann es nur empfehlen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das dir ja auch gefallen wird. Ich auch. Ich bin gerade sehr, ich. Ich bin ja morgen vielleicht im Comic-Shop. Hm. Da mal rein, Also ich weiß nicht, ob der. Ist der ab 16? Weißt du das gerade? Spontan? Weil dann ist er bestimmt eingeschweißt, oder? Sind die ab 16 immer
0: eingeschweißt?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich weiß es gar nicht. Hm, hm, hm. Ich achte da nicht so drauf. Da, ich glaube schon. Ab 16... Hates Paradise ist ab 16 und der ist auch
1: eingeschweißt. Ja, aber denn, ich glaube, vielleicht hängt es auch ein bisschen vom Inhalt ab. Da jetzt hier bei Cherry Magic Band 1 nicht so viel passiert, kann ich mir vorstellen, dass der auch nicht eingeschweißt ja, ist. Ja gut,
0: hast du vielleicht auch recht.
1: Nevertheless. Yes. Das waren äh, unsere Gute-Laune-Manga-Empfehlungen, wenn man es denn so bezeichnen möchte. Und ich hoffe oder wir hoffen, dass sie euch Gute-Laune bereiten werden oder dass wir dies vielleicht sogar schon getan haben. Man weiß ja nicht. Aber dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.